0: Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemya Aharoy. Hopelijk heb je een fijne zomer gehad. Goed dat je ons weer hebt weten te vinden. Volgende week begint de Tweede Kamer weer met vergaderen. Het kabinet is al een tijdje terug en de nationale crisis, die zijn al die tijd niet weg geweest. In het reces vertelden we je al over al die crisis en in deze aflevering van Haagse Zaken... ...verdiepen we ons in twee daarvan. De opvang van asielzoekers en stikstof. Want in beide gevallen werden er deze zomer stappen gemaakt. Daar praten we je over bij. Je hoort welke afspraken er zijn gemaakt als dat is gelukt... ...en hoe die gevoeld worden bij de vier coalitiepartijen en hun achterbannen. En voordat we daarop doorgaan nog even iets anders. Want dit was ook de week waarin een aantal van de maatregelen... ...uit het koopkrachtpakket uitlekte... ...dat het kabinet met Prinsjesdag presenteert... Je vraagt je misschien af, waarom hebben jullie daar niet over? Nou, dat komt omdat er altijd maar een deel uitlekt. En vaak is dat alleen het zoet. En dan blijkt later dat er ook zuur in zit. En om te voorkomen dat we nu alleen op basis van het zoet gaan analyseren, wachten we dus eventjes. Dus na Prinsjesdag gaan we het er alsnog over hebben. Nu eerst stikstof met iemand die... De hele zomer ongeveer met Johan Remkes heeft doorgebracht. Filip de Witwijnen, was het gezellig? Klopt.
1: Ik ben nauwelijks op vakantie geweest en ik heb vooral Remkes gevolgd bij al die gesprekken door het hele land.
0: Voordat we het gaan hebben over wat je daar allemaal hebt meegemaakt samen met Remkes, eerst maar eventjes. Hij is begonnen deze zomer aan een opdracht die hem in juli werd toebedeeld door het kabinet... Wat was die opdracht ook alweer?
1: Ja, eigenlijk had de Tweede Kamer daarom gevraagd in een, een stikstofdebat vlak voor het zomerreces. Die zocht eerst een verzoeningscommissie of een bemiddelaar. En het kabinet kwam met de oplossing van een gespreksleider, een onafhankelijk gespreksleider. En eigenlijk was de voornaamste doelstelling om de boze boeren die de stikstofmaatregelen van het kabinet zou uh, vervoeien. Om die weer in gesprek te krijgen met het kabinet en met het departement van landbouw en ook van stikstof om die maatregelen, nou ja, om die verder uit te werken en daarover te spreken. De boeren waren weggelopen, waren boos, waren in protest... met hevig verzet langs de snelwegen, op de snelwegen, bij de minister thuis. En het was aan Remkes om die boeren weer nou ja, vertrouwen te krijgen in... en aan tafel te krijgen met het Rijk, met Den Haag.
0: En wat waren de woorden die daarvoor werden gebruikt?
1: Er zijn twee brieven gestuurd. Eén algemene brief, toen nog niet de naam van Remkes was bedacht. En daarin schreef... Minister Van de Wal van Siksthof en minister Staghouwer van Landbouw... die schreven dat er gezocht werd naar een onafhankelijk gespreksleider... die een aantal gesprekken zou gaan leiden... tussen het kabinet en betrokken partijen uit de agrarische sector. Dit met als doel om weer te komen tot een verstandhouding... waarbij de inhoud en het gesprek over een duurzame toekomst... voor agrarische ondernemers en het landelijk gebied centraal staan. Dat was brief 1. Toen was het nog niet duidelijk wie het zou worden? Nee. En een paar dagen later volgde brief 2, die was heel kort en daarin werd de naam van Johan Remkes genoemd, die was bereid gevonden om als deze onafhankelijke gespreksleider op te treden. En daar stond eigenlijk het zinnetje in dat deze gesprekken gericht zouden zijn op verbinding. Dus hij moest verbinding zoeken tussen de verwijderde partijen, boeren enerzijds en kabinet anderzijds.
0: Die boeren die zaten in eerste instantie helemaal niet op Remkes te wachten.
1: Nee, eigenlijk was de keuze voor Remkes vrij uh, opmerkelijk. Want dezelfde Johan Remkes was uh, drie jaar geleden door het vorige kabinet Rutte, Rutte III... gevraagd om advies te geven over het stikstofdossier. Dat was toen opgekomen in mei 2019 na de beroemde uitspraak van de Raad van State... Alle vergunningen voor bouw waren stopgezet, omdat het stikstofsysteem van het kabinet was, euh, nou ja, dat was juridisch niet mogelijk, niet meer haalbaar. Dus Rempes moest een be methode bedenken om het stikstofdossier vlot te trekken en kwam toen met eigenlijk uitgeschreven het huidige stikstofbeleid. Dus er was in 2020 kwam hij met een rapport. Het rapport heette Niet alles kan overal. En daarin noemde hij twee belangrijke doelstellingen die nu voor het huidige kabinet gelden. Een stikstofreductie met 50%. In 2030. Dus over acht jaar moet de uitstoot gehalveerd zijn. Dat zijn vrij uh, ambitieuze en forse uh, doelstellingen. Die heeft Remkes bedacht. Dus om Remkes aan, aan te stellen als onafhankelijke gespreksleider tussen kabinet en boze boeren uh, was eigenlijk wel een beetje vreemd.
0: Ja, en Remkes deed er alles aan om dat weg te nemen, om dat gevoel bij die boeren ja, weg te nemen.
1: De boeren riepen meteen bij monden van LTO, maar ook de meer radicalere boerenorganisaties: van... met deze man gaan we niet praten. Want die man is partijdig. Die zit hier namens het kabinet. En Remkes, die, uh, heeft daar is hij ook wel goed in. Die heeft uh, bedacht, hoe gaan we dat dan doen? Ik wil deze klus wel aannemen, maar ik moet wel vertrouwen winnen van alle partijen. Hij heeft bedacht, we gaan alle gesprekken buiten Den Haag doen. We gaan niet in Den Haag op een departement zitten. Hij heeft ook alle diensten van het departement van landbouw en visserij geweigerd. Die hadden hem een secretariaat aangeboden en een kantoorruimte aangeboden. Oh ja. En een communicatieman uh, uh, of vrouw. Hij zei, nee, ik neem mijn eigen staf. En mijn eigen briefpapier. Hij schreef ook brieven naar alle genodigden. En dat was een blanco briefpapier. En uh, het mailadres was iets van contact. Het
0: Zo, die kan nu veel mail gaan verwachten.
1: Nou, het zat nu al zijn afgesloten, want de ja. opdracht is klaar. Bijna klaar. Maar goed, hij, nou die brief is trouwens openbaar, dus dat is helemaal ja. geen geheim. Maar hij deed dus alles aan. Hij heeft misschien, geloof ik wel, een auto met chauffeur gekregen. En uh, ik denk dat de beveiliging was geregeld door, de, door het Rijk. Maar hij wilde buiten Den Haag opereren. En hij heeft ook met gesprekken vooraf wel uh, de partijen zover gekregen om die al aarzelden of terughoudend waren, om die wel aan tafel te krijgen. In elk geval LTO Nederland, de grootste boerenorganisatie, die is uh, st zeker komen praten.
0: Want hij is 5 juli dus eigenlijk benoemd en uh, daarna is hij op vakantie gegaan en uh, heeft hij gesprekken gevoerd één op één met mensen. En 5 augustus had hij het eerste gesprek ja.
1: 5 augustus was eigenlijk het spannendste gesprek, dat was op het provinciehuis in Utrecht, daar had hij de boerenorganisaties uitgenodigd, dat zijn niet alleen de boze boeren, maar ook de zeg maar, biologische boerenbedrijven die bereidwillig zijn om stikstofbeleid uit te voeren, die doen het al heel lang, maar vooral ook nou, de radicale clubs als Farmers for Defence en Agractie. maar die wilden niet komen. Die hadden namelijk door. Die vonden dat Remke zou zitten, moest zitten als een onderhandelaar... waarbij zij iets zouden kunnen halen... waarbij het kabinet zou moeten bewegen... en iets zou moeten inleveren van het stikstofbeleid. Het kabinet zei van tevoren, dat gaan we niet doen. Alles mag besproken worden. Geen taboes. En er moet ruimte zijn. Maar ruimte om over dingen te praten... is iets anders dan om dingen gedaan te krijgen. Nou, daardoor waren er zes partijen van de boerenorganisatie... die niet wilden komen. Uiteindelijk hebben ze LTO Nederland gestuurd... als enige vertegenwoordiger... En dat gesprek leidde tot niets. Dat was uh, een lang gesprek. Nee, nee, zo heel lang. Twee, drie uur, geloof ik. En na afloop riep Remkes en riep het kabinet... we gaan verder praten over een paar weken. We hebben wat huiswerk meegekregen. Gaan we, dat gaan we uitzoeken. Uh, maar over een paar weken gaan we weer praten. Dat hebben we afgesproken. Maar uh, LTO-baas Sjaak van Tak... die dacht er heel anders over. En die zei, nee, dat gaan wij helemaal niet doen. Het kabinet heeft iets bewogen, maar niet genoeg. En uh, we gaan, zolang zij niet bewegen... gaan we niet met ze praten. Dat was
0: eigenlijk de inpassen weer terug. Overigens, dat was dus op het uh, provinciehuis van Utrecht. Want ook de locaties, ja. we hadden het net even over wat Remkes deed hè, om zijn onafhankelijkheid echt heel duidelijk te maken. Hij koos ook echt voor de locaties ja. buiten Den Haag.
1: Ja, en hij koos eigenlijk. Ik, hoorde, ik had gehoord dat hij eerst eigenlijk naar um, een soort conferentieorde wilde gaan, waar je grote vergaderzalen hebt. Mm -hmm. Ergens in de provincie of in het, in het, op het platteland. Dat vond uh, de politie of de, de, de dat niet zo fijn. Want er werd nog steeds gedacht aan uh, of verwacht en gevreesd voor boerenprotesten. Dus... Maar die
0: waren toen ook nog best wel ja, heftig toen hij begon. In, in juli was ja. dat zeker
1: nog aan de hand. Tot eind juli is dat wel doorgegaan. Men vond uh, die, die conferentieorde niet goed te beveiligen. En toen heeft Remkes bedacht, dan gaan we naar de provinciehuizen. Want daar zit al beveiliging en daar heb je afgestoten parkeerplaatsen. En hij dacht ook, we gaan naar de provinciehuizen toe. De provincies spelen een belangrijke rol straks in de uitwerking van de Sixtov-plannen. En die voelen zich dan ook serieus genomen. Den Haag komt de provincie in. Dus hij had als eerste locatie uitgezocht uh, het provinciehuis van Utrecht. Goed bereikbaar uh, langs de snelweg. Uh, er was één probleem. Uh, in dat provinciehuis zitten ook uh, 300 vluchtelingen uit Oekraïne. En de politie vreesde in het geval van boerenprotest dat die Oekraïners dat niet leuk zouden vinden. Met hun nou ja, misschien uh, traumatische oorlogservaringen. Dus die hadden gevraagd om, aan de Oekraïners om die dag binnen te blijven heb ik toen niks van gemerkt, want ze bleven ook binnen. Maar dat is wel zuur. En ze hebben vervolgens bedacht, we gaan niet meer naar Utrecht... we nee. gaan nu naar andere provinciehuizen. Dus ze zijn in Brabant geweest, in Den Bosch... en een paar keer in Arnhem...
0: Je noemde net al eventjes dat allereerste gesprek. Dat was dus met de vertegenwoordigers, in ieder geval degene die wel wilde, uh, van de boeren. Ja. Uh, wie zijn er nog meer langs geweest?
1: In de gesprekken daarna, de week daarop, uh, daar kwamen uh, mensen langs van de natuur- en milieuorganisaties, uh, gebiedsbeheerders, dus grootgrondbezitters. Daar kwamen de banken langs, daar kwamen uh, een vereniging van veeartsen langs. De lokale overheden kwamen langs, dus over de provinciebesturen, de waterschappen en uh, de gemeentes.
0: Wat ik overigens grappig vond om te zien was dat voor ieder gesprek al die organisaties een soort eisenpakket in een persbericht hadden gegoten. Dus de natuurorganisaties zeiden dan, ja, wij gaan er niet heen om te onderhandelen ja. over de uh, doelen. En dan, hè, dus dat, dat boodschappenlijstje werd eigenlijk steeds langer.
1: Ja, maar terwijl de opdracht vrij eenvoudig was voor Remkus, hij moest gewoon het gesprek op gang brengen. Ja. Kijken waar de, waar de knelpunten zitten, de pijnpunten en of er weer, nou ja, of het de uitwerking van het stikstofbeleid... Uh, beter was uh, te verteren, te maken voor de boeren... en of er methodes zijn om het uh, beter te verkopen ook.
0: En in zo'n complex dossier is het natuurlijk interessant om te weten... oké, okay, wie komen er allemaal langs? Maar het is net zo interessant om te weten wie komen er niet langs. Ja,
1: dus bij het eerste gesprek kwamen die, zeg maar, die radicale boerenorganisaties ja. niet. En in die week twee... Was er een belangrijke groep bedrijven dat niet kwam? Dat was namelijk de groep uit de zogenaamde voedselketen. Dus de, de, de slachterijen, de zuivelindustrie, de veevoederindustrie en ook de supermarktbranche bleef afwezig. Daar was Remkens heel verbolgen over, want deze bedrijven spelen een grote rol in die noodzakelijke transitie van de landbouwsector. Die moeten zorgen dat er een, ook straks bij nou, meer duurzame biologische landbouw. ook een goed verdienmodel voor die boeren bestaat. Namelijk door betere marge te bieden.
0: En waarom kwamen ze dan niet?
1: Nou, zij riepen eigenlijk van uh, er, is een, er is een ruzie tussen boeren en kabinet. Laat hen er eerst maar uitkomen. En daarna gaan wij, uh, gaan wij meepraten of we daaraan kunnen bijdragen.
3: Is dat maar, alles? Nee,
1: ja, eigenlijk was het een beetje laf. Want achter de schermen steunen deze grote bedrijven ook die boerenprotesten al, al heel lang. En daar komen ze niet openlijk vooruit. Of niet allemaal. En uh, ja, ze verschuiden zich een beetje achter dat grote conflict waar die boeren dan voor de, op de barricade staan. En zij zitten meer op de achtergrond. Maar ze hadden natuurlijk eigenlijk gewoon met hun hoogste bazen moeten komen praten met, met Remkes en met het kabinet. Niet alleen deze organisaties kwamen, maar ook het kabinet. In verschillende samenstellingen kwamen er vertegenwoordigers van het kabinet. Waarbij steeds uh, Christiane van der Wal, de minister uh, voor Siksel en Natuur, er altijd bij was.
0: Wat me wel opviel in die gastenlijst die steeds langer leek te worden van Remkes... is dat hij dus ook met allerlei organisaties probeerde te spreken... die in principe niet echt een probleem hadden met het kabinet. Want die natuurorganisaties die jij net noemde bijvoorbeeld... ik moest weer denken aan de formatie waar wij veel verslag van hebben gedaan, ja. Filip... en waar ook de lijst steeds langer werd met gasten... waarvan iedereen dacht, waarom eigenlijk?
1: Ja, kijk, als doel één was om de partijen weer aan tafel te krijgen die verwijderd zijn dan was het misschien niet nodig om partijen uit te nodigen... die met het kabinet geen moeite hebben. Maar Remkes heeft geprobeerd om alle partijen die betrokken zijn bij het dossier... dus ook de Rabobank en ook eh, natuur- en milieuorganisaties... aan tafel te krijgen om, om eens te horen hoe zij tegen het probleem aankijken... Waar zij uh, problemen zien, maar ook waar, waar zij vooral uh, zeg maar, oplossingen zien. Misschien creatieve ideeën bedenken. Waarbij Remkes, ik denk dat Remkes bezig is geweest om te zoeken naar een mogelijkheid om die, die bittere pil voor de boeren, dat, die, die strenge stikstofreductie, iets beter verteerbaarder te maken.
0: Ja, het kan inderdaad dus ook een soort strategie zijn geweest van we verdelen de, de pijn. Jullie zijn niet de enigen die langs moeten komen. Ja,
1: want uh, het gaat uiteindelijk om uh, bescherming van de natuur... het verbeteren van de natuur die er in Nederland sterk voor staat. En dat bereik je voor een groot deel met uh, minder van stikstofuitstoot. Maar er zijn heel veel andere factoren die daarbij een rol spelen. Dus hij probeert dat ook een beetje voor zichzelf in kaart te brengen. Dat niet alles op het bordje van de boeren terecht komt. En wat er op het bordje van de boeren terecht komt... om dat wat beter, te, ja, beter te, te verteren te krijgen.
0: Gaan we naar deze week, uh, afgelopen week moet ik zeggen, op woensdag. Ja. Want toen zaten de boeren... ...weer aan tafel tegenover Remkes en een kabinetsdelegatie. Ja. Waarom was dat toch gelukt? Want even leek dat niet meer... Nee, het
1: was op zich vrij knap, want er was net op 5 augustus afgesproken... ...we gaan nog een tweede ronde in uh, aan het eind van de gespreksserie. Uh, die was gesprek 6. De radicale boerenpartijen hadden daar geen zin in, hadden ze toen al gezegd. Ik heb net moest huiswerk maken, dat duurde wat langer dan gepland. Remkes wilde eigenlijk al twee weken terug afronden.
0: Wat was dat voor huiswerk?
1: Er waren wat vragen gesteld over innovatie, over uh, stopgezette vergunningen om die, weer, uh, om, die, om die weer vlot te trekken. Over de beroemde deadline, de naar voren gehaalde deadline van 2030, uh, om de stikstofdoelen te bereiken.
0: Het is even goed om uit te leggen, je zegt naar voren gehaald. De rechter heeft gezegd 2035. De, wet,
1: de stikstofwet staat ja. in 2035... moet de natuur beschermd zijn tegen uh, te veel stikstofuitstoot. Ik heb net... Heeft op advies van de commissie Remkes... Ja, van, van twee jaar geleden gezegd... we halen de deadline naar voren... want het moet, er moet nu meer gebeuren ja. tot, tot 2030. Nou daarvan, Daar is heel veel gedoe over geweest. De boeren vinden dat te snel gaan. Ik heb net gezegd, we houden daaraan vast. We komen zo op Hoekstra. Ja. Uh, maar... De opdracht die Remkes aan het kabinet had gegeven... was proberen nog één keer goed uit te leggen... waarom dat nodig is, die versnelling. Nou, dat huiswerk is afgelopen week uh, ingeleverd... Door, vooral door Christiane van der Wal. En toen heeft Remkes opnieuw die partijen uitgenodigd. De radicale boerenpartijen en LTO Nederland ook zeiden... we gaan niet komen, want we zien nog steeds geen beweging bij het kabinet. Nou, achter de schermen is er toch vrij ook veel gesproken en getrokken. Uiteindelijk kwamen de partijen toch. Op dinsdagavond maakten ze bekend, we gaan toch uh, praten. En dat is op zich een prestatie, want bij gesprek 1 waren heel veel partijen ja. niet gekomen. En nu kwamen ze allemaal wel. In het eerste blok in de ochtend kwamen alle biologische boeren. Dat was helemaal niet zo spannend. Wel belangrijk, maar niet zo spannend politiek gezien. En in de middag, of vanaf 11 uur s ochtends, kwamen dan uh, al die andere boerenpartijen... die er zo gehaarnast in zitten. En vier uur later kwamen ze allemaal naar buiten... en ze zagen allemaal enig licht aan het einde van de tunnel.
0: Oké, okay. voordat we het over dat licht gaan hebben ja. dat zij dan zien... Hoe heeft Remkes dit voor elkaar gekregen? Want je hebt het over achter de schermen geprobeerd het toch naar binnen te halen. Heb je enig, kun je enig inzicht geven in, heeft hij ze iets beloofd? Is er iets op de agenda komen te staan wat er eerst niet stond?
1: Nou, het rare was, die, die boerenpartijen zeiden, wij willen de agenda bepalen. Wij willen dat dit en dat besproken werd. En dat gingen ze in persberichten heel hard naar buiten brengen. Van als dit niet wordt besproken, dan gaan we niet komen. Maar Remkes zei, wacht eens even, dat hebben we al lang geagendeerd. Want dat waren precies zo onderdelen van dat huiswerk. Dus dat gaan we sowieso bespreken. En ik vermoed dat hij ook aan het heeft gevraagd... geef een beetje uh, zicht op, niet beweging, dat je van standpunt verandert... maar geef ze de indruk dat er over bepaalde onderwerpen wel te praten valt. Dus niet uh, dat je niets gaat doen op het punt van... Uh, nou, 2030 is, is wel, staat wel recht overeind. Maar bijvoorbeeld op de meetmethode van stikstof... daar kom ik zo nog op terug. Daar uh, uh, is wel... Ik heb net wel één handreiking gedaan... die belangrijk is, zodat die boerenpartijen denken... hey, er wordt naar ons geluisterd, er wordt het serieus genomen. Ik denk dat Remkes van tevoren dat wel heeft geïnventariseerd... en ook heeft door laten bij de andere partijen. We gaan morgen daar niet voor Jan Snot zitten.
0: Oké, okay, dan gaan we nu naar dat licht. Dat ja. uh, werd gezien na dat gesprek blijkbaar. Waar zat dat hem in?
1: Nou... Waar iedereen het over had, het grootste onderdeel, dat is de, de rare uh, lelijke afkorting KDW. Dat is de kritische depositiewaarde. Dat is eigenlijk een, een, een technische meetmethode om de staat van de natuur te meten. Die wordt aangetast door stikstof. Dus bij een heel hoog stikstofgehalte, verslechtert de natuur. En uh, die kritische grens, dat is de kritische depositiewaarde, daar mag je niet overheen. Dus alle, alle gebieden waar dat wordt overschreden, daar moet stikstofreductie plaatsvinden. ...minder uitstoot en dat is afhankelijk van de bedrijven, de boerenbedrijven eromheen. Het is een eenheid in, in, in kilogrammen, maar de, de reductie gaat in percentages... ...daar liggen hele harde percentages op. En de boeren, de heren, ja, maar wacht even, de natuurverslechtering... ...ligt niet alleen aan onze stikstofuitstoot of de depositie komt niet alleen door onze koeienmest, maar er zijn ook andere factoren. Daar moeten we ook naar kijken. Dus zij willen eigenlijk een alternatieve meetmethode dan die KDW... dan de kritische depositiewaarde. En daarvan heeft het kabinet nu gezegd in het gesprek... ja, we gaan met jullie samen kijken naar of er andere manieren zijn... om, dat te meten, om de, de stand van de natuur te meten. En dan te kijken waar het dan aan ligt... of het alleen aan de boeren ligt of ook naar andere factoren. Alleen, ze zeggen daarbij: het moet juridisch houdbaar zijn... En het moet ook binnen de timing passen van ons tijdspad van 2030.
0: En je zag bij boerenorganisaties dat dit echt wel binnen werd gehaald... als een soort van overwinning.
1: Ja, want ze hebben heel vaak gezegd... het CDA trouwens ook in de Tweede Kamer... die KDW moet uit de stikstofwet. Dat ja. moet niet meer de basis zijn van het, uh, het meten van de gezondheid van de natuur. Nou, En nu lijkt het alsof het kabinet zegt... we gaan nou ook naar alternatieven kijken. Het rare is, dat is al lang gebeurd. Een jaar geleden, in, toch onder het vorige kabinet is er een studie gedaan door het ministerie van de LNV... en die heeft gekeken naar uh, alternatieven voor KDW... en dat bleek eigenlijk niet haalbaar. Er zijn allerlei argumenten voor. Nou, ze gaan het nu, nu nog een keer doen. Aha. Ik heb het gevoel dat het uh, een beetje een, uh, ja, een zoethoudertje is... voor die agrarische sector.
0: Klinkt alsof ze gaan onderzoeken om nog wat ze al hebben onderzocht.
1: Ja, eigenlijk wel. Dat is ook een bekende Haagse methode... van ja. nog eens een keer een onderzoek eroverheen gooien. De, de, de timing voor is beperkt. Want Repres zegt we moeten over een week of zes moet daar wel duidelijkheid over zijn... Nou, er zijn nog wat dingen, ook het begrip innovatie wordt naar gekeken. Boeren zeggen, ik heb net wil onze veestapel halveren als enige methode om stikstof uh, te reduceren. Je kunt ook stikstof reduceren door uh, mest te scheiden. Dus daar heb, je, daar heb je bepaalde innovatieve machines voor nodig. Ja. Nou, die zijn er, maar er zijn ook heel veel innovatieve methodes die door de rechter niet worden erkend als daarmee haal je de stikstofdoelen. Nou, Er is nu ook gezegd, ik heb net, we gaan toch kijken naar innovatie, mits het juridisch houdbaar is ja. en haalbaar is er één belangrijk heikelpunt waarvan de boeren denken dat ze iets hebben uh, binnengehaald. In 2019, met die uitspraak van de Raad van State, kwamen er heel veel boerenbedrijven in problemen, want hun vergunningen werden onmiddellijk stopgezet. De zogeheten pasmelders, die vielen onder de pasregeling, uh, en zeg maar het stikstof, uh, laten we zeggen, uitstel, uitschuifsysteem, uh, uh, wat er de vorige keer net was bedacht, die zaten nu vast. Die konden niet meer investeren, konden niet meer uitbreiden, kregen geen financiering meer. Die zitten al twee, drie jaar te wachten op wat nu, hoe nu verder. En Mocht er straks met stikstofplannen uh, van het kabinet, met reductievoornemens, stikstofruimte ontstaan. Dus ruimte voor, toch voor vergunningen voor weer nieuwe bouwactiviteiten of investeringsactiviteiten. Dan vinden de boeren dat die pasmelders van 2019, die zijn stopgezet, een voorrang moeten krijgen bij nieuwe vergunningenverlening. En daarvan zegt het kabinet, daar gaan we ook naar kijken. Dat moet allemaal juridisch worden bedacht en uitgewerkt. Maar ze hebben gezegd, ja, die boeren hebben inderdaad wel recht op, uh, op een streepje voor bijvoorbeeld bovenop. ...andere industrieën of op, uh, op huizenbouw.
0: Maar om het even scherp te krijgen... ...dus drie dingen noem jij... Hè? ...dus die KDW, de pasmelders en innovatie... ...als punten die die boeren zien als... Hey, ...dit hebben we binnengekregen... ...of dit lijken we binnen ja. te hebben gekregen... ...terwijl het allemaal dingen zijn tegelijkertijd... ...waarvan je zegt dat het kabinet zegt... ...we gaan er nog eens naar kijken. Precies.
1: Ik vind het vrij dun... ...en vrij nou niet gratuit, want er kan er wel iets uitkomen... ...maar uh, het is een makkelijke belofte... ...je kunt wel altijd naar iets kijken... ...het is een beetje uitstel van een executie zou je zeggen... En de hoofddoelen staan overeind. Ja. De halvering van de stikstofemissie in 2030 bereikt. Dus dat is een acht jaar tijd. Uh, het kabinet heeft aangegeven dat op dit moment uh, 2030 niet ter discussie staat.
0: Dit was wel even een belangrijk puntje.
1: Hij zei op dit moment, er kan nog van alles gebeuren. Ja. Dat is
0: altijd in de politiek. Deze 2030 is natuurlijk extra belangrijk... omdat je niet zijn naam net al eventjes uh, vallen. Mm -hmm. CDA-leider, tevens vicepremier... tevens minister van Buitenlandse Zaken, Wopke Hoekstra... in een interview, veelbesproken interview inmiddels in het AD...
1: Twee weken geleden.
0: Twee weken geleden een punt maakte over 2030.
1: Ja, waar het kabinet eigenlijk al maandenlang... nou ja, sinds juni, maar eigenlijk de vooral maar sinds juni, sinds het, de nieuwe discussie met de boeren is uitgebroken... ik heb net meer dat maandenlang we houden vast aan de doelen... Ook 2030 heeft uh, CDA-leider Hoekstra voor het eerst nu gezegd, onder druk van zijn partij, onder druk van zijn achterban, uh, dat jaartal is niet meer heilig, we moeten kijken of er uitzonderingen mogelijk zijn. Nou, dat heeft een, uh, tot een klein bommetje uh, geleid binnen het kabinet, binnen de coalitie. D66, die heel wil graag wil vasthouden aan die strakke stikstofdoelstellingen was boos. De VVD was boos, want het is een VVD-minister die het moet uitvoeren. En het is eigenlijk een VVD-minister die Hoekstra's... Uh, beleid moet uitvoeren, want Hoekstra heeft mee onderhandeld over het coalitieakkoord. En hier leek, lijkt Hoekstra het coalitieakkoord op één punt te willen openbreken. En als je een coalitieakkoord openbreekt, dan willen andere, uh, alle partijen ook iets uit het coalitieakkoord veranderen. Nou, daar zijn de partijen niet aan toe. Niemand wil ook verkiezingen. Maar uh, Hoekstra heeft wel daarmee um, ja, toch wel verrugging gezorgd in het Stiktoft dossier. En ook voor spanning in de coalitie.
0: En verwachtingen gewekt bij boeren.
1: Dat zeker. Hij heeft geprobeerd om die boeren weer uh, nou ja, voor zich te winnen. CDA gaat er slecht voor in de peilingen... en de boeren is een traditionele achterban van de partij. Uh, dus hij moet ook leveren, zou je zeggen. Als het kabinet vasthoudt aan die 2030, dan heeft Hoekstra... ...iets uit te leggen aan, uh, aan die boeren.
0: Hoewel er wel een geitenpaadje besloten lag... ...in de manier waarop hij het zei. Hij zei niet, we moeten af van 2030 ja. als einddoel. Hij zei, het is niet heilig. En ja. je zag eigenlijk al meteen in het speciaal ingelaste debat... ...in uh, het reces, in ja. de Tweede Kamer... Uh, ...dat zowel de CDA-fractie als Hoekstra... ...zich daarmee al een beetje begonnen te verdedigen... ...door vooral te zeggen, als de impasse maar voorbij is. Van Limburg
2: tot Friesland hangen vlaggen op zijn kop. Als een nood van een samenleving zonder perspectief... Dit is de zorg die Wopkoek -Wop het verwoord.
0: De impasse die moet worden doorbroken. En je zou kunnen zeggen, na deze week, je hebt er zelf verslag van gedaan. Mm -hmm. De boeren zitten weer aan tafel bij het kabinet. De impasse is voorbij. Ja. ja voor het CDA, door dat door woordgebruik van niet heilig, uh, daar zit, dat laat natuurlijk best wel veel ja, ruimte. Ja, als het overeind
1: in. blijft, dan zal het CDA het wel moeten uitleggen aan diezelfde boerenorganisaties. Want ik heb woensdag... Mm. Uiteraard, ook die boerenpartij gesproken in de afloop... en die klampen zich wel vast aan die belofte van Hoekstra. Die vinden dat daarmee uh, er echt een opening is... om dat jaartal weg te nemen en uh, weer te verschuiven. Ze zijn ook niet tegen
0: stikstofdoelen... maar uh, ze moeten er meer, meer tijd voor krijgen, vinden ze. Um, dat geldt overigens ook voor de CDA'ers... die hij tevreden probeert te stellen. Ja. Hè? Want vlak voor het zomerreces was er een ledenbijeenkomst over stikstof... Ja. waar nou ja, uh, leden behoorlijk boos waren op Bob Hoekstra... Mm. en de kabinetsplannen over stikstof... En ik ben gaan bellen met een aantal mensen die daarbij waren... Eh, na dat interview met Hoekstra. En ja, daar heeft hij toch wel echt de verwachting ja. neergelegd... dat hij met 2030 niet heilig verklaren nee. bedoelt... dat 2030 ja. losgelaten
1: die, die verwachting is zeker gewekt. Ja. En Sjaak uh, van der Tak, de voorman van LTO Nederland... die zei uh, woensdagmiddag... Ja, die drie punten, die, die, zeg maar, die, met, die technische punten hebben we net genoemd... die hebben, die hebben ze minder van gehaald, daar gaan ze verder over praten. Maar Van het Tak zei ook, we gaan ook verder praten... maar het onderhandelen begint nu pas. Dus waar Remkes geen onderhandelaar was, zegt Van het Tak... we gaan nu pas onderhandelen en dan zullen we ook die punten van 2030 meenemen... en van het uh, stikstofdoel op zich.
0: Dus dan zie je toch weer verschillende manieren van kijken naar hetzelfde. Of zo. Het, is, het blijft ja. een beetje fascinerend. Hey, ja. En um, de vraag is, hoe gaat het nu verder? Want dat gesprek van woensdag zou eigenlijk... Het laatste gesprek zou zijn geweest van, de, van de Remkes? Dat is het nog steeds. Maar Jacques van de Tak zegt, we, gaan, we beginnen ja, nu pas. Nee,
1: oké, okay. uh, het zit anders. Remkes heeft eigenlijk uh, de gesprekken tussen kabinet en boeren weer op gang gekregen. Met deze gespreksrondes in, uh, in zes, deze zes gespreksrondes. Mm -hmm. Ook met andere partijen. Hij, la, hij laat nu de dialoog weer ontstaan tussen kabinet en, uh, de, hij zegt vooral departement en de boeren. Over die punten die we net noemden. Uh, Remkes zal nog wel over een week of twee, tweede helft september, zal hij met een uh, rapport van, uh, of een verslag van zijn bevindingen komen. En uh, hij zal ongetwijfeld met aanbevelingen komen. Zoals hij zelf noemt, ik denk dat ik wat verstandige dingen ga roepen over het dossier, Maar dat gesprek zal nu op gang blijven. En zoals Van de Tak zegt, dan gaan we echt oh. serieus naar in de inhoud kijken en gaan we onderhandelen.
0: Dus Remkes is er niet meer bij, bij die Remkes gesprekken?
1: Remkes is, is gewoon klaar. Als er een onderhandelaar nodig is, dan heeft hij er zelf geen zin in. Dat heeft hij al een paar weken teruggezegd.
0: Hey, je noemde een paar keer de naam van Christiane van der Wal. Dat zij er de het het uh, bij is. Hij is natuurlijk mijn minister, uh, ja. stikstofminister. Um, er is één iemand waarvan ik me heet het afvragen: Waar is hij eigenlijk? Dat is, zijn naam viel wel één keer, Henk Staghouwer. Ja. Die minister voor landbouw. Van landbouw, ja. Van landbouw van, de ChristenUnie, um, van landbouw. van de ChristenUnie. De laatste keer dat we hem hoorden, ik heb nog even terug zitten zoeken. Mm -hmm. Was in het debat over die stikstofbrief op 23 juni. En toen had hij vooral een heel erg ontevreden Tweede Kamer eh, tegenover zich eh, staan. Je hoort bijvoorbeeld Jesse Klaver, oppositiepartij GroenLinks... en Dirk Boswijk, coalitiepartij CDA, hem bevragen.
1: U moet keuzes gaan maken als minister. Dus wel... Ja, sorry, ik, ik, ik weet bijna niet wat ik moet vragen... Want... Er valt hier bijna niks
2: over te vragen. Waarom pas in november met deze brief komen? Alle ingrediënten liggen er. En continu zeg ik: hè, de kontperspectief. En ik vind het dan heel erg jammer dat dat, dat er nu gewoon eigenlijk niet ligt. En um, ik moet morgen sta ik voor een zaal. En weet ik eerlijk gezegd niet wat ik moet vertellen.
0: En Staghouwer, die, die kwam er niet echt uit. Die bleef een beetje hakkelen. Dat ging niet helemaal goed.
1: Dan. Um, eens even kijken. Ehm. Um, Dan ga ik zo naar de ketenpartijen. De, het verdienvermogen en het, de niet vrijblijvende bijdrage van de keten, mevrouw de voorzitter.
2: Ik heb uh, net aan de leden gevraagd om even te wachten. Ik wil even de minister nu echt de kans geven om even wat vragen te beantwoorden. En daarna krijgt u alle gelegenheid om vragen nog te stellen. Maar de
1: minister is net weer even op gang gekomen, zeg ik maar.
0: Ja, en het gaat er niet eens zozeer om hoe hij het zegt. Maar hij had ook gewoon inhoudelijk niet voldoende, vond de Kamer.
1: Het nee, gaat om twee dingen. Uh, uh, op 10 juni kwamen er twee brieven naar de Tweede Kamer en dus ook naar, uh, naar de agrarische sector. Van der Wal kwam met haar stikstofdoelen en het beruchte kaartje met die percentages van vermindering die nodig is per provincie, per gebied. Heeft heel veel gezeik opgeleverd en dat is wat slecht nieuws voor de boeren. En Strachhaver had een tweede brief, die was toch veel uitgebreider, 50 kantjes, en die moest perspectief voor de boeren uh, bieden in eh, tijdens en na de transitie van die landbouwsector die nodig is. Dat was een eh, zware onvoldoende voor de Tweede Kamer. Er stond niets nieuws in. Er was een, zoals SGP'er Bisschop eh, noemde, een bundeling van bestaande plannen met een nietje erdoor. En eh, Staghouwer heeft eh, huiswerk gekregen van de Tweede Kamer. Die moest eh, niet in november pas, maar al in september, dus deze maand, terugkomen met een nieuwe brief met een Duidelijk helder verhaal met een uh, denkend perspectief voor de landbouwsector die voor die zware stikstofopgaven staan. Maar die moeten ook na die stikstofopgaven in een nieuw landbouwstelsel uh, geld kunnen blijven verdienen.
0: Was hij dan daarom onzichtbaar de afgelopen tijd? Was hij dat aan het schrijven?
1: Hij heeft uh, zich voortgenomen om die bericht te maken, maar daar heeft hij gewoon nog niets van laten zien. Hij heeft wel met de camera een beetje bijgepraat wat de contouren zullen zijn. Maar hij heeft, speelt dus nog geen rol in die gesprekken met Remkes, omdat hij nog niets kan zeggen. En Remkes vindt dat ook volgens mij vrij frustrerend, want hij heeft alleen maar over het slechte nieuws kunnen praten met al die organisaties. Ja. Hij wil liever ook een beetje positievere beeld kunnen schetsen. Dus daarom heeft Remkes gezegd, ik ga daar wel naar kijken, naar wat voor leuke ideeën zijn er nog om het wat makkelijker te maken voor de boeren. Dus eigenlijk doet Remkes het werk van ook nog. over of parallel. En Staghofer zegt, ja, nou ja, ik vraag hem ook uh, woensdag, hij zei, ik maak mijn eigen verhaal, maar ik ben ook wel geïnspireerd geraakt door al die gesprekken en ik denk dat het, het verhaal van Remkes uh, met mijn brief kan versterken. Nou, ik moet het nog zien. Uh, hij is nog niet klaar, het is nu begin september. De Kamer wil de brief heel snel hebben, uh, is voor Prinsjesdag en wilde al voor Prinsjesdag ook met de minister in debat. Maar dit is een hele belangrijke... Uh, Opdracht voor hem, bovendien staat er een grote pot met geld klaar van 25 miljard... om het die boeren ja, makkelijker te maken om met een bedrijf te stoppen... of compensatie te krijgen voor uh, bijvoorbeeld minder vee.
0: Ja, maar grote kans dus dat hij eerst wacht op Remkes?
1: Dat lijkt mij wel, want dan kan hij ook... Uh, nou ja, Kijk, hij, hij moet geen dingen gaan schrijven waar Remkes weer ja, uh, een streep doorheen zet. Dat zou heel raar zijn. Hij kan beter uh, een beetje parallel blijven aan, aan zijn proces.
0: Oké, okay, dus dan wordt het waarschijnlijk wachten op Remkes en dan Staghouwer... En dan kijken hoe de gesprekken verder lopen tussen het boeren en het kabinet.
1: Zeker. En er komen ook nog later in het jaar nog allemaal uh, andere studies en brieven van ministers. Uh, Mark Harbers moet nog een brief over uh, de kwaliteit van het water uh, schrijven voor waterdoelen. Minister Jette Klima, voor klimaat, die moet nog klimaatdoelen uh, nader uitwerken. Er komt nog een studie van het Planbureau over de Leefomgeving met, dat heet de klimaat- en energieverkenning. Allemaal factoren die ook voor het uh, natuurbeheer een grote rol spelen en dus ook het leed van de boeren kunnen verzachten als andere sectoren en andere factoren dat natuurbeheer uh, kunnen uh, verbeteren.
0: Kijken hoe vaak ze Johan Remkes de komende tijd toch nog van stal moeten gaan halen.
1: Hij is weer beschikbaar, want hij is bijna klaar met deze klus.
0: Dankjewel. Filip de Witwijnen. Graag gedaan. En de tweede crisis waar we het over gaan hebben in deze aflevering van vandaag, Zaken... is de crisis in de opvang van asielzoekers. Denise Retera, redacteur Justitie en Veiligheid. Daar weet jij alles van.
3: Nou, we hebben allemaal wel de beelden gezien waarschijnlijk van Ter Apel afgelopen zomer. Um, in juni lagen er al asielzoekers uh, in tenten buiten en ze sliepen op stoelen. En dat werden er eigenlijk steeds meer. En in het dieptepunt op augustus sliepen er uh, 700 mensen buiten... Niet in een tent voor Ter Apel, voor het ambtencentrum. Tegelijkertijd was uh, Erik van den Burg, staatssecretaris uh, voor asiel... heel druk bezig, eigenlijk al heel lang... met uh, het vinden van nieuwe opvanglocaties. Het was heel lastig, lukte niet goed genoeg. Waardoor hij in augustus de gemeente van Tuberg in Overijssel heeft gepasseerd. Het COA, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers... die heeft daar een hotel gekocht in Albergen... waar 300 vluchtelingen in- en bij gehuisvest moeten worden... Ja, ik zal later deze aflevering nog uitleggen hoe dat passeren precies werkt, juridisch. Maar al met al was het een hete zomer op asielgebied, in negatieve zin. Eind augustus kwam het kabinet met een, een nieuw asielplan. Met noodmaatregelen om ter apel te ontlasten. Laten we daar maar meteen wat dieper op
0: ingaan. Want het was een heel pakket aan maatregelen. Hè? Wat houdt het in hoofdlijnen in?
3: Ja, het, het is een noodplan, dus om, om de acute crisis te beteugelen eigenlijk. Uh, ik ga ze niet allemaal stuk voor stuk af, maar de belangrijkste zijn eigenlijk op te delen in twee categorieën. Dus het uh, versneld huisvesten van statushouders, dat zijn dus asielzoekers die al verblijfsvergunning hebben gekregen. En het uh, terugdringen van de hoeveelheid mensen uh, dat asiel aanvraagt.
0: En om met dat laatste te beginnen, we gaan het straks hebben over die maatregelen, maar ik denk dat het goed is om het eerst hebben over hoeveelheden. Want is de hoeveelheid mensen die nu asiel
3: aanvraagt... hoger dan normaal? Uh, wel hoger dan in coronatijd, uh, logischerwijs. Niet hoger dan in bijvoorbeeld 2015. Uh, toen had je de crisis met de Syrische vluchtelingen. Ja, qua cijfers tot met juli van dit jaar... gaat het om ongeveer 24.000 asielaanvragen. Vorig jaar ging het om uh, zo'n 40.000 aanvragen. Dus het lijkt erop dat het er dit jaar uh, meer gaan zijn... Maar als je naar 2015 kijkt, toen ging het om bijna 59.000 aanvragen. Uh, veel meer dus. Daarvoor uh, lagen de aantallen wel iets lager. In uh, 2014 werden er bijvoorbeeld nog geen 30.000 aanvragen gedaan. Ja, maar we hebben wel hogere pieken gekend dus dan wat er nu zijn. Ja, zelfs of
0: dan wat ja. er dit jaar verwacht worden. Ja. Oké, okay, laten we gaan naar die twee categorieën die je net uh, noemde. De eerste daarvan is het naar beneden brengen van het aantal mensen dat hier Asiel aanvraagt
3: ja, ja, dat is wel een belangrijke aspecten. Van uh, inderdaad, ze willen onder meer de uh, EU-Turkije-deal opschorten. Even heel simpel gezegd is dat de afspraak die de EU heeft gemaakt met Turkije, Turkije, die uh, controleert haar grenzen strenger, want daar komen heel veel of kwamen vooral heel veel um, asielzoekers uit het Midden-Oosten naartoe. En in ruil daarvoor hebben de EU-landen beloofd om uh, asielzoekers over te nemen van. Turkije, maar dus een bepaald aantal voor Nederland is het duizend per jaar, waardoor het dus allemaal meer gestructureerd verloopt en asielzoekers niet vanuit Turkije gaan ronddwalen, zeg maar door Europa. En nou, ja, dat wil het kabinet gaan opschorten, die deal, Dat zou betekenen dat tot eind volgend jaar 1250 minder asielzoekers naar Nederland komen. En dat is echt, het is wel
0: iets om even bij stil te staan, want de ja. Turkije-deal dat komt uit de Nederlandse koker. Ik kan me nog de trots herinneren hier in de wandelgangen dat Nederland dit had bedacht en nu. Ja, kies Nederland ervoor om dit tijdelijk te
3: stoppen? Mag het? Kan het? Nou, het is een afspraak, dus het is zeker niet de bedoeling. Maar Nederland heeft zich best goed aan deze deal gehouden. Die heeft um, na Duitsland de laatste jaren uh, de meeste Syrische vluchtelingen uit Turkije opgenomen. Wat uh, best wel een groot aandeel is van uh, het totale aantal vluchtelingen daar. Dus ja, als andere Europese landen zich minder goed aan het deal hebben gehouden dan Nederland, dan denkt Nederland waarschijnlijk van dan kunnen wij ook wel een jaartje wat minder doen en komen ze er waarschijnlijk mee weg. Maar het is dus wel risicovol. Het is niet zonder risico's. Ja, het is zeker risicovol, want nou ja, Turkije heeft de deal al vaker gebruikt als even gechargeerd chantagemiddel. Dus in theorie zou die de poorten kunnen openzetten voor alle asielzoekers die daar zitten. De poorten ja, naar Europa. Ze zouden Europa. kunnen
0: zeggen wij houden ons ook niet meer aan onze kant van de deal als
3: jullie niet meer aan, ja, de, aan precies, jullie kant
0: van ja. deal Nederland wil zich dus niet meer aan die afspraak houden voorlopig. Dat betekent dat we op jaarbasis, dus uh, het komende jaar, duizend mensen minder zouden opvangen. Is dat dan genoeg om die opvangcrisis op te lossen?
3: Uh, nee, waarschijnlijk niet. Daarom is er nog een andere belangrijke maatregel um, waarvan Nederland hoopt dat hij veel gaat doen. Dat ze het recht op gezinshereniging uitstellen. Dat mag je niet verbieden, gezinshereniging. En dat doet Nederland ook niet. Maar er worden strengere voorwaarden aangesteld. En die voorwaarden is dat je als statushouder, dus als um, uh, iemand met een verblijfsvergunning, je familiepas mag laten overkomen als je een woning hebt gevonden... Eerder was dat niet zo. Toen mocht je ze laten komen als je nog in het AZC zat... met als gevolg dat die familie dus ook weer plekken bezet zou houden in het AZC. Er is wel een kleine nuance... want uh, Nederland uh, mag dat niet eindeloos uitstellen natuurlijk. Het maximum is 15 maanden. En als je dus eerder al een woning vindt... mag je ze eerder laten overkomen. Als je nog in een AZC zit na 15 maanden dan mag je wel je gezin naar je AZC laten komen. Dus het gaat eerder over de periode dan over de plek waar je zit eigenlijk? Ja, tenzij
0: je heel snel een woning hebt. Dus ja. binnen 15 maanden, ja. Maar gezinshereniging, je geeft net al eventjes aan, hè? het gaat niet om verbieden, het gaat om uitstellen. Het is wel iets waar je recht op hebt, toch?
3: Ja, daarom is er ook veel om te doen. Want toen de plan naar buiten kwam, zeiden veel experts van dit kan niet. Uh, Anderen zeiden uh, dit kan wel, dit is nog binnen de perken. Het is vaag. Wat Nederland eigenlijk aan het doen is, is oprekken. Dus uh, gebruik maken van de tijd uh, die ze hebben om bepaalde uh, beslissingen te nemen. Dus ze nemen het maximum van negen maanden uh, dat je mag gebruiken voor het verwerken van de aanvraag voor gezinshereniging. En de zes maanden voor de visumverlening. Uh, In totaal 15 maanden dus. Wat je eigenlijk doet, is met, met, met opzet, dus gebruik maken van die maxima. Ja, precies, want normaal is het. Uiterlijk vijftien maanden en nu is dat de regel. Ja, dus sommige experts zeggen dat oprekken is in strijd met het Europees verdrag voor de Rechten van de Mens en de Europese Gezinsherenigingsrichtlijn. Maar zelfs als dat zo zou zijn, eer dat Nederland wordt teruggevloten door de rechter, uh, zijn we alweer een jaar verder. En dus een jaar aan minder asielzoekers die hierheen komen.
0: ja. De kritiek is niet mals, hè. ik bedoel bijvoorbeeld kinderombudsman heeft zich er deze week over uitgesproken. Die noemt het zelfs onmenselijk om kinderen dus zo lang willen ze zijn wetens gescheiden te houden van ouders of van een van de ouders. Ja, volgens haar is het ook in strijd met het kinderrechtenverdrog. Dus... Om dit even samen te vatten, een van de manieren waarop het kabinet deze crisis wil oplossen, is dus om iets te doen aan het, asielzoekers, aan het aantal asielzoekers, moet ik zeggen, dat naar Nederland komt. Dat doen ze dus door uh, de Turkije-deal uh, tijdelijk stop te zetten, eenzijdig. En uh, aan de andere kant door gezinshereniging ook tijdelijk stop te zetten. Uit te stellen, ja, uit te stellen is het juiste woord, mm -hmm. inderdaad. Oké. Okay. De tweede manier waarop het kabinet deze crisis wil oplossen heeft te maken
3: met huisvesting. Wat zijn de maatregelen die daarmee te maken hebben? Het COA heeft aangegeven dat er voor het einde van het jaar 16.000 nieuwe opvangplekken nodig zijn. Dat is echt heel veel voor het einde van het jaar. Maar als dat lukt, dan zouden we in totaal in Nederland 51.000 opvangplekken hebben. Wat zou kunnen helpen om meer plekken vrij te maken, is statushouders sneller een woning geven. Zij houden nu ongeveer een derde van de plekken in de AZC's bezet, omdat het zo moeilijk is om door te stromen, wat er met de woningcrisis te maken heeft. En wat is de oplossing die ervoor bedacht is? Er is geen directe oplossing, maar er is een streven. Het kabinet wil dat, twint, dat er 20.000 woningen uh, dit jaar nog beschikbaar worden voor statushouders. En in de twee jaar daarna moeten er nog zo'n 37.000 flexwoningen komen. Die moeten nog worden gebouwd. En flexwoningen zijn eigenlijk snel realiseerbare, uh, vaak wat kleinere woningen... die niet geschikt zijn om er echt lang te wonen, maar bijvoorbeeld wel voor studenten of dus als een tussenwoning voor, uh, voor staatshouders. Maar ik zit even te denken, 20.000
0: woningen in dit jaar, dat betekent in de komende vier maanden. Dus dat zijn 5.000 woningen per maand de komende ja. vier maanden. En daarbovenop heeft het COA dus ook nog eens 16.000 nieuwe opvangplekken nodig, ook nog dit jaar. Ja, dat is ook niet mals, nee. Nee, ja, ik probeer even, zeg maar, het zijn <lacht> cijfers, weet je wel, je ziet ze op papier in, ja. die, in die plannen, maar ik ben best benieuwd naar de wereld erachter in hoe ze dat voor elkaar gaan krijgen. Goed, dit gaat dus om mensen die een verblijfsvergunning hebben... en die dus recht hebben op een woning, hè, wat je net noemde. Dus het doorstromen echt naar een woning. Maar behalve die mensen zijn er ook nog gewoon asielzoekers... die nog geen verblijfsvergunning hebben... en die pas in de procedure zitten om asiel aan te vragen... of die aan het afwachten
3: zijn, hè, of ze wel of niet een status krijgen. Die groep moet ook ergens heen. Om die allemaal op te vangen... moeten er natuurlijk extra opvangplekken in gemeenten komen. Dat weten we... Al heel lang en we weten ook allemaal denken dat het allemaal heel gevoelig ligt. Dat zag je bijvoorbeeld in Tubbergen, waar we het even over hadden. Wat ook heel gevoelig ligt, is de wet die het kabinet wil invoeren uh, om uh, hier nu echt werk van te maken, of eigenlijk om gemeenten daar werk van te laten maken. Dat is een wet die eigenlijk al uh, voor het nieuwe asielplan was aangekondigd. En met die wet um, moeten gemeenten worden, worden verplicht om een bepaald aantal asielzoekers op te vangen. Dat is nu nog niet zo. Nee. Er is wel een verdeelsleutel van hoeveel asielzoekers per gemeente er opgevangen moeten worden. Maar zij zijn nog niet verplicht om dat te doen officieel. En in de praktijk
0: zie je dus ook dat veel gemeenten die aantallen helemaal niet halen? Nee, nee zeker niet. Nee. Oké, okay. Deze wet zou ze dus kunnen gaan dwingen. Die wet is pas in de maak, vertel jij. Is dus nog niet ingevoerd. Denk ik toch weer even terug aan Tubergen. Daar was wel sprake van een gedwongen opvanglocatie. Hoe rijmt dat met elkaar?
3: Ja, zo zou je het wel kunnen noemen eigenlijk. In zekere zin is het dwang natuurlijk. Het was een andere situatie, want die wet is er nog niet doorheen. Er is nog geen wetsvoorstel, dus dwang op die manier is niet mogelijk. Maar wat het Rijk nu heeft gedaan, is um, het heeft een hotel gekocht... Uh, om daar een ACC van te maken. Wat je daarvoor moet doen, is het bestemmingsplan aanpassen. Dus van hotel naar asielzoekerscentrum. En normaal gesproken zou de gemeenteraad uh, daarover gaan... over de aanpassing van dat bestemmingsplan... Maar in dit geval heeft Van der Burg de gemeente gepasseerd. En dat kan in een geval van nationaal belang, zoals dat heet. Dan mag het Rijk dat doen. Het maakt dan gebruik van het ruimtelijke ordeningsinstrumentarium. goed, voor Scrabble. Uh, is zeker. <laughs> en dat wordt soms ook gebruikt als er bijvoorbeeld windmolens geplaatst moeten worden... waar veel weerstand tegen is. Of hoogspanningsmassen die niemand wil. Dan kan het Rijk ja, de gemeente overrulen, als het ware. En wat er in Tubbergen is gebeurd, zorgt... Ook voor debat over uh, die dwang. En dus ook over de, de wet die eraan komt. Uh, vooral in de VVD is dat het geval, de laatste ja. weken. Hey, en als je dan zegt, um, wat in Teubergen is gebeurd... is dus eigenlijk
0: anders dan wat er in die wet komt uh, te staan. Ja. Vraag ik me af, ja, dit is eigenlijk al een manier van dwang. Hoe,
3: hoe werkt dwang dan straks in die wet? Nou ja... Daarin komt waarschijnlijk een verdeelsleutel te staan, of diegene die al bekend is. Waardoor heel duidelijk is van, jij moet als gemeente uh, zoveel asielzoekers opvangen. Je hebt dan wel zelf de ruimte om te beslissen waar en hoe. En dat is het verschil. En hier in Tubbergen heeft uh, het Rijk ook gezegd, ze komen hier um, met zoveel en uh, that's it. Maar je ziet dat eigenlijk um, een gemeente als Tubbergen wat er is gebeurd al ervaart als dwang... Uh, en dat maakt uh, veel los in de politiek ook, vooral in de VVD op dit gebied? Ja, laten we het even hebben over die
0: politieke gevoeligheden. Want vrij snel na de aankondiging van die maatregelen van het kabinet, vorige week vrijdag, werd duidelijk dat de coalitiepartijen, of in ieder geval de achterbannen van de coalitiepartijen, er anders over dachten. Hm. En dat zag je in het weekend erna, uh, vooral bij de VVD en bij de ChristenUnie. Je begon net al eventjes over de VVD, wat gebeurde daar?
3: Nou, daar zag je eigenlijk al voor een uh, weerstand door te bergen. Lokale VVD's, vooral in, de, in Limburg en uit Noord-Holland, die roerden zich. Die schreven ook een boze brief naar de partijtop. En die vonden het geen VVD-beleid om gemeentes op die manier te passeren. En die zeiden, stop met die dwang. Het, vaak het hele draagvlak weg, als dat er al was in gemeenten. Dus toen is de partijtop in gesprek gegaan met, uh, met deze VVD'ers. En dat ging er op zich al gemoedelijk aan toe... Maar ja, toen kwam dat asielplan dus en nou ja, dat, uh, dat zorgt voor een, enorm veel commotie in de VVD. Dinsdagavond was er een speciale asielbijeenkomst, die was al ingepland, omdat er al veel vragen waren. Ja, er waren heel veel boze VVD'ers, er zaten er ongeveer 100 in een zaal mm -hmm. in Driebergen. Meer dan 400 woonden de bijeenkomst online bij, uh, via Zoom. Het begon ermee dat um, staatssecretaris van den Burg en... Tweede Kamerlid Ruben Brekelmans, die het woord voert over asiel voor de VVD, dat die, ja, die begonnen met een soort van klein hoorcollege over waarom het een heel goed asielplan was tot er lag.
2: Dus hier vooral om
3: ook te vertellen in het hoe en het wat
2: vanuit de positie van het kabinet en vanuit mij als staatssecretaris. We zien op dit moment dat we in Nederland een asielprobleem hebben. En het asielprobleem zit er maar in. Dat op meer als... Maar daar was, uh,
3: belangrijke... was de rest van de zaal het absoluut niet mee eens. En ook in die zoom call was er een constante stroom van berichten, bozige berichten, uh, heel veel vragen. Af en toe ook wel iets constructiever oplossingen. Maar die boze berichten, waar gingen die dan over? De voornaamste kritiek was dat zij het, uh, het beleid niet streng genoeg vinden, het nieuwe plan... Door Ter Apel, sowieso zijn al veel VVD'ers voor een uh, asielstop, maar door Ter Apel werd dat geluid nu eigenlijk nog, uh, nog luider.
0: Ja, dus je zag in die chats eigenlijk, en ook in de zaal, uh, dat mensen uh, Brekelmans en Van den Burg opriepen, het moet strenger.
3: Ja, ja zeker. Ja. Uh, Brekelmans, die, uh, als hij aan het woord was, werd hij vaak onderbroken.
2: Kijk, het eerste is dat ik niet vind, zoals dwang is toegepast in Tubbergen, dat er een locatie wordt aangewezen, dat dat, even uitpraten, dat dat niet kan. Op het moment dat je dat doet, dan haal je een kaart uit het kaartenhuis, dondert het kaartenhuis in elkaar. Daarom, laat me even uitpraten, even afmaken. Daar is geen ruimte voor om dat op die manier te doen. Ik denk dat wij het er allemaal over eens zijn, maar ik zeg het toch, omdat er ook inmiddels partijen in de Kamer zitten die rechtsstaat, dat interesseert ze allemaal niks en steunen oorlogsmisdadigers. Laat me even uitpraten, want dit heeft, zo, dit heeft,
3: dit heeft, dit heeft geen zin. Wat ook een belangrijk uh, onderwerp was tijdens de bijeenkomst, was dat dwang issue. Want uh, nou ja, veel VVD'ers vinden het niet bij de liberale VVD gedachte passen, dus, wat ik al zei, en daar waren veel, uh, veel vragen over. Uh, ook omdat natuurlijk dat die wet die eraan komt, van de eigen VVD-secretaris uh, komt. En nou ja, Brekelmans die roept steeds dat die, uh, dat die uh, wat in de is gebeurd echt niet vindt kunnen dat er een gemeente wordt gepasseerd tegelijkertijd. Uh, ...komt wel gewoon die, uh, die, die wet eraan. En uh, je zag dat Brekelmans daar ook niet helemaal uitkwam... ...omdat VVD'ers steeds vroegen... ...ja, weet je wel, wat, wat willen jullie nou? Willen jullie nou wel of geen dwang? Want jullie willen wat er in Tubbergen gebeurd is, niet meer. Maar die wet komt er wel aan. En de dag voor die bijeenkomst... Uh, nou ja, ...werd hij daar al over bevraagd, Brekelmans, bij, uh, bij Sven Kokkelman op Radio 1. En je ziet hoe hij worstelt. Uh, hij probeert uit te leggen waarom die wet dan beter zou zijn dan wat er in Tebergen is gebeurd. En daar heeft u wel wat moeite mee.
2: Nee, maar u zegt net in het akkoord is afgesproken... dat er van dwang geen sprake meer is. En afdwingbaar wil zeggen dwang. Het woord zegt het al. Nou, in, dit, in het akkoord is afgesproken het kabinet gaat met een wetsvoorstel komen. Dat weten we. Ja. Alleen wij als VVD hebben ons nog niet gecommitteerd aan het wetsvoorstel. Wij weten helemaal niet hoe dat eruit gaat. Maar u zegt in het akkoord staat dat we afscheid nemen van het dwangmiddel. De ChristenUnie zegt, er komt een wetsvoorstel waar juist dwang in komt. Het kan niet allebei tegelijk waar zijn, toch? Nee, wat we nu hebben gezegd, dan is even heel precies. Een dwangmaatregel zoals in Turbergen... dat de Rijksoverheid een locatie aanwijst en zegt... hier moeten asielzoekers komen, ja. dat is van tafel. Ja. Het kabinet werkt aan een wet die gaat over hoe zorgen we ervoor... dat iedere regio verantwoordelijkheid neemt in de opvang van asielzoekers... Hmm. Dat betekent dus dat als er toch maatregelen van enige dwang... in dat wetsvoorstel komen te staan, dat u dat niet kunt steunen? Het hangt helemaal van de uitwerking af, uiteindelijk. Maar ook ik afdwingbaar? Nou ja, dat hangt er van welke middelen en hoe zwaar ja, ja, dat Ja, dwang is dwang.
3: Ja, dit, dit, dit ging zo'n tijdje door, hè? Ja, best wel lang. Hij heeft goed door, inderdaad. Ja. Ja.
0: En in dezelfde week uh, stapte Daan de Neve op. Hij is Tweede Kamerlid, of was, moet ik zeggen, voor de VVD. En hij maakte bekend... Ik stop als Kamerlid en ik stap ook nog uit de VVD. En dat had dan te maken met wat hij ijskoud beleid noemde.
3: Het was eigenlijk best wel uh, een verrassing, uh, begreep ik, voor de, voor de fractie. Hij stond al wel bekend als een atypische VVD'er eigenlijk. Blijkbaar zat hij er al best wel lang mee met, dat, uh, met die harde lijn op asiel van de VVD. Wat wel gek is dat hij wel zelf heeft meegeschreven aan het verkiezingsprogramma van de VVD. Maar ja, hij kon niet meer aanzien, uh, die harde lijn die de VVD... Um, Blijft volgen op asielgebied en hij besloot daarom uit de fractie te stappen. Ja. Ja. Goed, tot zover de VVD. Er kwam ook kritiek vanuit de ChristenUnie meteen in dat weekend. Hè? Wat gebeurde daar? Daar kwamen eigenlijk uh, die zondag al een uh, aantal leden met een, uh, met een brief uh, als reactie op dat nieuwe asielplan en daar stond vrij stevige taal in. Totaal tegenovergestelde van de stevige taal tijdens de VVD-bijeenkomst. VVD Vooral op het punt van gezinshereniging. Daarmee hadden zij veel moeite met de nieuwe maatregel. Ze schreven dat het fundamenteel recht als gezinshereniging wordt ontnomen aan vluchtelingen... mogen wij als partij van het gezin nimmer accepteren. Ze schreven zelfs als dit doorgaat kan de ChristenUnie niet in het kabinet blijven zitten... Zeker stevige taal dus. Ja, en uh, daar kwam best wat stevige taal op terug van
0: partijleider Gert-Jan Segers.
3: Ja, die kwam met een uh, reactie in het Nederlands Dagblad uh, die maandag daarop. En hij gaf daar een ja, tegenkritiek op die brievenschrijvers. Hij zei van, kijk, we zitten in een coalitie, dat willen wij, want we willen uh, iets bereiken, onze idealen verwezenlijken. En in de coalitie moet je gewoon soms voor politieke midden kiezen. En hij verweten achterban ook dat ze nou ja, al eerder uh, harde eisen stelden... tijdens corona bijvoorbeeld, over vaccinatie. En uh, sommigen chanteerden toen zelfs met het opzeggen van het lidmaatschap. En hij uh, was daar behoorlijk klaar mee, blijkbaar. Ja, ja. Ja.
0: En bij de ChristenUnie geldt ook nog dat er um, uh, heel wat leden een partijcongres uh, wilden. Er werden genoeg handtekeningen voor uh, verzameld. Dus ergens in september komen ze ook nog eens bij elkaar om hier live over door te praten. Dus dat, ja, dat, dat ja, gaat ja, daar dat nog wel, wel, wel eventjes gebeuren. door. Ja. Het CDA, daar gebeurde ook nog wel wat... Daar stuurde leden ook nog een brief afgelopen dinsdag. En bij het CDA ligt dit onderwerp eigenlijk altijd wel moeilijk. Dat had het interview waar ik het net met Filip al even over had, toen we het over stikstof hadden, van Wolke Hoekstra. Waarin hij niet alleen uitspraken deed over stikstof, maar waarin hij ook opriep tot een asielstop. En die vleugel heb je ook in het CDA. Maar je hebt in het CDA ook een andere vleugel, die juist heel erg um, vaak oproepen tot... Uh, het opvangen van mensen, de plicht van Nederland om dat te doen. En die twee werelden die botsten eigenlijk ook weer eens met elkaar um, na de presentatie van die asielplannen. Zij willen ook in gesprek met de partij top. Het was wel minder heftig dan bij de ChristenUnie en, uh, en de VVD,
3: kun je wel zeggen. En dan hebben we nog een vierde coalitiepartij, D66. Die wordt wel als een van de meest linkse partijen in de coalitie gezien op het gebied van asiel. En die bleef toch wel vrij stil. Dat, dat leek even op in ieder geval.
0: Ja, er leek het wel lange tijd op. Toch zag je op een gegeven moment um, in de loop van de week bijvoorbeeld Petra Stine twitteren, zij is eerste Kamerlid voor D66, dat er velen geschokt zijn door de onmenselijke situatie in Ter Apel bij D66 en dat er zorgen zijn over het asiel tekort. Het en dus heeft D66 samen met GroenLinks en de PvdA vragen gesteld aan Erik van den Burg en de staatssecretaris over het, in hun woorden, falen van uitvoering van een humane opvang en juridische kanten van het asielakkoord. Dus En Sofie in het veld, zij is Europarlementariër voor D66, die vroeg aan de Europese Commissie, die stelde wat vragen of die periode voor gezinsvereniging waar jij het net over had, wat je uitlegde, die extra lange periode, of die wel in lijn is met het EU-recht. Dat is best interessant om te zien, dus dat zij ervoor kiezen om druk uit te oefenen vanuit hun andere politieke dus niet vanuit de Tweede Kamer, maar vanuit
3: het Europees Parlement en vanuit de Eerste Kamer. Ja, wat ik ook wel heel grappig vond was... hoe anders D66 de nieuwe asielplannen uitlegde uh, dan de VVD op hun website. Het leek echt een tegenovergesteld plan. Um, de VVD die kwam met een soort graphics met als kop asielcrisis aanpakken. En dan stond zonder de harde dingen als uh, beperken aantal asielzoekers dat in Nederland komt. Uh, geen dwang meer zoals een te bergen meer dus. en strengere grenscontroles en kruisjes en vingertjes en handjes. Stopborden. Stopborden. Ja, en deze 66 legt het dus uit in een stuk tekst op de site met als kop... een grote investering in humane opvang. Het is echt heel grappig, hè? Het lijkt wel alsof ze allebei uitleg geven van een heel ander plan. Ja, maar het gaat om hetzelfde plan. Ja, ja het gaat ja, om hetzelfde ja. plan, inderdaad. hey en dit gaat nog wel eventjes door natuurlijk. Waar let jij op? Waar wacht jij op? Nou, wat ik interessant vind is dat in dat nieuwe asielplan staat ook iets mysterieus. <laughs> er staat in dat er een fundamentele heroriëntatie komt op het huidige asielbeleid. en de inrichting van het asielstelsel. En dit najaar zal het kabinet met een opzet daarvoor komen. Dus ik ben uh, erg benieuwd hoe dat er gaat uitzien. En natuurlijk, de, 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 het wetsvoorstel komt eraan. Ja, en ik verwacht nogal meer uh, opvanglocaties en veel gestekkel daarover. Ja. Nou, ja,
0: daar gaan we je nog uh, over horen hier in Haagse Ho,
3: wel. Ja. Dankjewel, Denise Retera.
0: En jij ook weer bedankt voor het luisteren. Uh, als je meer wil weten over de gesprekken die Remkes heeft gevoerd... en de crisis bij de opvang in Ter Apel... luister dan ook even naar de podcast vandaag. We hebben de relevante afleveringen die zij hebben gemaakt hierover... voor je in de show notes gezet. De Haagse Zaken is dus weer terug van zomerreces. Dus we zijn weer iedere zaterdag in je feed te vinden... En abonneer je, dan weet je zeker dat je ons niet mist. Redactie en productie van deze aflevering waren in handen van Iris Verhulstonk en Ruben Pest. Montage door Pieter Bakker. Tot volgende week.
3: Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten, kunnen we niet zonder een menselijk perspectief. Human-led tech-powered noemen we dat. Ga naar pwc.nl.